0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Сегодня у нас выпуск «Вопросы-ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота требует мышц. Можно ли не исключать алкоголь во время похудения? В целом можно, но тут надо знать и учитывать несколько моментов. Этанол, он же спирт, который делает напитки алкогольными, это отдельное вещество наравне с белками, жирами и углеводами. С той лишь разницей, что он содержит калории, но не является питательным веществом. Вот когда говорят про пустые калории, это как раз-таки применимо к калориям из этанола. Поэтому алкоголь усложняет процесс похудения и жиросжигания. И вот как именно он это делает. Первая проблема – это его высокая калорийность. В одном грамме чистого спирта 7 калорий. Для примера, грамм белка или углеводов содержит 4 килокалории, а грамм жира целых 9. То есть спирт по калорийности практически как жир. Чем крепче напиток, тем он калорийнее. А если это коктейль, то калории добавляют сиропы и сливки. Например, в бокале вина около 100 калорий, а в одной порции коктейля пиноколада около 300. Только не берите мои слова, как руководство к действию пить вино. Вторая проблема – это усвоение спирта. Организм стремится избавиться от алкоголя как можно быстрее и быстрее переработать его в печени. Поэтому он будет расщеплять спирт и использовать освободившиеся калории в первую очередь. Третье – это то, что алкоголь повышает аппетит. Считается, что алкоголь действует на системы в мозге, отвечающие за мотивацию и награду. Подробнее про эту систему я также рассказывала в выпуске про переедание. У нас снижается самоконтроль за количеством съеденного – а там, где алкоголь, почти всегда много закусок. Жирных, углеводных, калорийных. Также снижается способность прислушиваться к своим ощущениям, в том числе и к чувству насыщения. Конечно, у всех влияние на аппетит немного разное. Для кого-то один-два бокала вина могут никак вообще не влиять, а другие просто сметают все, что не приколочено. Еще алкоголь снижает уровень синтеза мышечного белка, обезвоживает и повышает кортизол. То есть наши мышцы растут хуже, а вода в организме запасается больше, делая нас отечными. Давайте я не буду нудеть здесь про негативное влияние алкоголя на мозг, иммунитет, гормональный фон, ЖКТ и метаболизм в целом. Я отвечаю вопрос про похудение. Если человек находится в реальном дефиците калорий, ничто не может заставить его набирать жир из воздуха, даже алкоголь. Я видела исследование, в котором участники три месяца питались на 1500 калорий. Одна группа получала 10% калорий из белого вина, а вторая – из виноградного сока. Учеными не было найдено никакой разницы в составе тела в обеих группах. Так что в употреблении время от времени я не вижу ничего плохого. Оптимально ли это? Нет. Для наиболее быстрого прогресса алкоголь лучше исключить. Но, с другой стороны, все, что позволяет вам держать дефицит калорий на похудении, можно использовать. У меня были, да и есть клиентки, которые мне говорят, что не могут полностью отказаться от алкоголя. Для многих людей умеренное потребление алкоголя способствует психологическому комфорту. Моя задача как тренера – объяснить последствия этого выбора. Показать всю картину со всеми плюсами и минусами употребления алкоголя. Возможно помочь увидеть другие способы получить то состояние, которое дает алкоголь. Но в итоге каждый человек делает этот выбор самостоятельно. Расставьте свои жизненные приоритеты. Что для вас важнее, а что менее важно. Всегда можно найти для себя интересную безалкогольную активность, кто бы что ни говорил. А если уж выпиваете, то получите удовольствие. Выбирайте для себя что-то более качественное, Наслаждайтесь осознанно, не перепивайте, будьте в моменте, ну и все такое. Раньше мне не нужно было тренироваться, чтобы поддерживать форму. Почему с возрастом сложнее держать себя в форме? Хотя я вроде делаю все то же самое. Это метаболизм замедляется. Вопрос интересный. Почему вес может не меняться до 25, а потом потихоньку увеличиваться, и его все труднее сбросить? Кто-то называет это гормональной перестройкой, кто-то замедленным метаболизмом. Я расскажу, как вижу эту ситуацию я. Давайте сначала пару слов вообще о том, а что значит «раньше моя фигура была лучше». Без каких-то конкретных параметров сравнения это превращается в рассуждение по типу «вот раньше трава была зеленее». Фигура, тонус, форма зависят только от количества мышц и жира и отношения одного к другому. У мышц есть свойства – объем, плотность и показатели сила и выносливость. В молодости мы выглядим стройными за счет того, что у нас мало жира, есть какое-то количество мышц и хорошая упругость кожи. В 18-25 лет проще всего набрать мышечную массу, что связано с естественными процессами роста. Но с возрастом без тренировок все равно происходит смещение в сторону уменьшения мышц и набора жира. То есть вы стали выглядеть не так подтянуто, потому что вы медленно, но верно стали набирать жир и терять мышцы. Ну или все вместе одновременно. Похудение или набор веса всегда сводится к энергетическому балансу, соотношению энергии, полученной и потраченной за день. Если мы в плюсе, то толстеем, если в минусе, то худеем. Это основополагающий момент в этом вопросе. Вы стали набирать жир и терять мышцы, либо потому что стали тратить меньше, либо начали потреблять больше энергии. Как это происходит в жизни? С возрастом мы начинаем меньше двигаться спонтанно или даже специально. В 20 лет мы ходили пешком от метро до метро. У нас, возможно, было какое-то активное хобби. Или мы просто много гуляли с друзьями. А в 30 мы усадили задницы в тачке. Там, где можно прогуляться пешком, мы вызываем такси, чтобы сэкономить 20-30 минут времени. Времени же нам всегда не хватает. Наше увлечение уже не покатать на борде или поиграть в волейбол, а полежать под пледиком с Netflixом и вкусняшками из доставки. С возрастом мышечной массы становится меньше. В 20 лет мы хотели схуднуть на пару кило. Садились на какую-нибудь идиотскую диету без тренировок и белка, жгли мышцы, а потом возвращались брошенные килограммы. Причем уже не мышцами, естественно. Несколько таких попыток, а у кого-то и несколько десятков, и вот к 30 ты вроде весишь плюс-минус столько же, а тело не такое упругое. Плюс учитываем естественную возрастную саркопению после 25 лет, когда организм потихоньку сливает мышцы за ненадобностью, без регулярных нагрузок. Что мы имеем? Меньше мышечной массы, меньше базовый метаболизм, а это значит, что тело тратит меньше калорий в состоянии покоя и во время любой активности. И теперь уже привычное количество еды может стать для нас уже профицитом, избытком энергии. А мы уже знаем, куда этот избыток девается. Про количество еды – это отдельный пункт. Скажем так, в более взрослом возрасте у нас меняется развлечение. Раньше мы просто много гуляли и проводили время активно. Теперь у нас есть деньги, и мы все чаще выбираем посиделки в кафе, ресторанах и барах как способ развлечений и социализации. У ресторанов и фастфуда нет цели, чтобы вы оставались в форме. У них цель, чтобы вам было вкусно, и вы вернулись в следующий раз. А еще лучше заказали добавку или десертик сверху. И да, может казаться, что ты вообще ничего не ешь, но как мы с вами уже обсуждали в подкасте про окружение и переедание – если не слушали, то обязательно послушайте. Салатик и кофе легко обойдутся вам в половину дневной нормы калорий. Гормональные изменения, конечно, тоже нужно принимать во внимание. Может снижаться выработка гормонов щитовидной железы, изменяться баланс половых гормонов. Но говоря о композиции тела, первостепенную роль здесь играет именно энергетический баланс. Даже после менопаузы у женщин, когда мы говорим о снижении метаболизма, это мизерные значения, которые легко компенсируются активностью. Поэтому контроль калорий и физическая активность в основе всего как обычно. Мышц. Можно ли тренироваться каждый день? Например, ноги, грудь, спина. Если здоровье и время позволяют. Скажу сразу, нет какой-то идеальной частоты тренировок, подходящей для всех людей под все цели. По сути, сработает любая программа, похудеть и набрать можно даже на самой неадекватной программе, особенно если у вас высокий запас прочности. Все зависит от опыта тренировок, цели, образа жизни, графика и индивидуальных предпочтений по нагрузкам. Заниматься можно хоть дважды в день, так, кстати, часто работают профессиональные спортсмены. Вопрос эффективности и оптимальности конкретно для вас. Количество нагрузки – это очень индивидуальный параметр, и тут важно найти для себя золотую середину. Тренируетесь слишком мало – не прогрессируете. Тренируетесь слишком много – тоже не прогрессируете, так как недовосстанавливаетесь. Тренировки каждый день, конечно, звучит красиво, но такой ритм абсолютное большинство людей не в состоянии поддерживать. Вы только вдумайтесь, вам нужно ежедневно выкраивать минимум час на тренировку каждый день и выстраивать свое расписание жизни под такой график. Это, конечно, под силу профессиональным спортсменам. А если вы обычный человек, который в школе прогуливал физкультуру, а сейчас купил карту в фитнес-клуб, абсолютно нет смысла так себя загонять. Это не даст результат быстрее. Я много работала и работаю с новичками. И я точно не рекомендую тренироваться в зале каждый день. Оптимально начать заниматься через день-два и использовать любую вариацию full body, то есть тренировки на все тело. А уже позже можно добавлять акценты на мышечные группы. То есть стандартные три тренировки в неделю – это хороший старт. Разделение по мышечным группам, то есть сплит-система, это когда у нас есть тренировочная неделя, и мы в разные дни недели тренируем разные мышечные группы. Это тот самый день спины, день ног и так далее. Вы все слышали так или иначе про это? Так вот, на мой взгляд, для новичков такая система неэффективна. Потому что ту нагрузку, которую необходимо сделать за одну тренировку, мышцам и нервной системе сложно переварить. После стандартного дня ног, 4-5 упражнений по 3-4 подхода, вы, скорее всего, пару дней не сможете сесть на диван без боли в мышцах. Это избыточная работа, которая не помогает мышцам расти быстрее, а даже наоборот. А вот тренировки на все тело – это удобно. Чем чаще мы даем нужный стимул для роста мышц, тем быстрее они будут расти. Если размазать недельную нагрузку по неделе, будет больше сил, концентрации и отдачи. Поделюсь наблюдением из практики. Занятой человек может заниматься от двух до четырех раз в неделю, по часу полтора. И то люди пропускают занятия по своим обстоятельствам. Мало кто может выделить 5 дней в неделю по полтора часа на тренировки, если тренировки – это не твоя основная работа. Так что, на мой взгляд, сплиты подходят для более продвинутых спортсменов. Более продвинутые в моем понимании – это минимум 2-3 года качественного тренинга. С ними уже можно использовать более сложные схемы, работать чаще и нагружать сильнее на каждой тренировке. Кстати, девушкам делать отдельно день груди лично я не вижу никакого смысла, только если вы не планируете участвовать в соревнованиях по жиму, ну или если вы не готовитесь к выступлению фитнес-бикини, где важно детализировать конкретные мышцы. Если это не про вас, то от одного до трех упражнений на грудные в программе, причем часто эти же упражнения прорабатывают и мышцы рук, вроде отжиманий, жимов гантели, этой нагрузки вполне достаточно. Тут еще есть несколько интересных психологических аспектов, я тоже заметила на практике. Одни боятся, что не смогут тренироваться сразу стандартные три дня в неделю. Тренеры подливают масло в огонь, говоря, что в противном случае эффекта не будет. Я сторонник максимального снижения уровня тревожности по поводу тренировок. Если, например, ваша главная цель похудеть, то, скажу по секрету, вы вообще можете не тренироваться. Тренировки помогают и очень дисциплинируют, но по большому счету вам достаточно правильно организовать питание, и вы придете к своей цели. Ну, а если ваша цель не просто похудение, а именно рекомпозиция тела и жиросжигания, то тогда тренировки и питание имеют равноценное значение. Нужно заниматься и тем, и другим. Но если кому-то прям морально сложно сразу выстроить свой график под три тренировки в неделю, вполне себе вариант начать с двух раз в неделю и уже постепенно увеличивать количество тренировочных дней по мере роста интереса и амбиций. Лично я могу написать эффективную программу под любое количество дней и длительность тренировки, но в первую очередь отталкиваясь от цели и исходных параметров. Я считаю, что важно, чтобы тренироваться хотелось. Тип нагрузки был комфортным и интересным. Так мы сможем рассчитывать на стабильный результат в будущем. Красота требует мышц. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши отзывы в Apple подкастах. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете узнать больше обо мне и моем подходе, задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...